0: Ma devi girarlo forte. Attaccare!
1: Sì, grazie signore che ci ha dato il calcio! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Che ci fa abbracciare! Che ci fa! Che ci fa vincere! Che ci fa, vizio, abbracciami, vizio, abbracciami. Che ci fa
0: Het is dinsdag 15 februari 2022. We zijn er alweer een tijdje. Elke dinsdag Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn. En ikzelf, Willem Haak. Om de Italiaanse voetbalweek door midden te breken. Wel wat later dan normaal weer. Maar dat uh, gaan we goed maken het komende uur toch, Wes. Absoluut. Dat komt door die Olympische Spelen, hè? Ongelooflijk. Niet te doen. Het is ook niet. Ja, het is wel leuk, maar het is niet zo interessant of zo.
2: Ja, ik weet niet. Okay. Ik, heb, ik heb echt nog niks gezien. Om kijk jij? Te zijn. Nou ja, ik moet, ik moet heel eerlijk toegeven. Iemand vroeg dat laatst ook aan mij of ik überhaupt veel sport kijk naast voetbal. Maar dat valt echt reuze mee. Ik vind het zo soms leuk om wel even tennis aan te zetten. Mm-hmm. En ik heb meestal zo rond de ja, wat is het, Tour de France en de Giro en de Vuelta. Dat is meer een beetje zo'n achtergrondgeluid bij mij. Uh-huh. Dus dat is gewoon chill maar gewoon op, ja, als je aan het werk bent of weet ik veel wat... Gewoon een beetje dat gefiets en die helikoptertjes en die vogeltjes die fluiten. Dat vind ik dan ja, leuk van de achtergrond. En dan kijk ik naar die, Precies, en dan kijk ik naar die sprint de laatste vijf minuten. En dat was dan mijn uh, tourervaring, zeg maar.
0: Maar jij maar goed, kijkt wel de Olympische wel meer Spelen, voetbal.
2: niet echt. Nou ja, ik kijk wel voetbal inderdaad. Ja. Ik
0: denk dat jij meer voetbal kijkt dan ik, eerlijk gezegd. Maar ik kijk dan wel weer, kijk, voor werk nu naar de Olympische Spelen. Ook wel wielrennen. Uh, maar daar houdt het ook wel bij op hoor. Uh, alleen nu, vandaag de hele dag gewerkt met. Uh, ja, aerials, uh, ski, uh, Biathlon, <laughs> Langlaufen. Andere koek dan Italiaans voetbal. Dat ja, is een hele andere koek. <laughs> maar afgelopen weekend wel genoeg tijd gehad om, uh, om veel te zien, veel uh, wedstrijden aan te zetten. En ook op, uh, of eigenlijk gisteren veel uh, terug te zien. Um, maar ik stel voor dat we beginnen bij uh, ja, zaterdagavond, toch de kraker van het weekend. Napoli-Inter. Twee teams die meedingen naar de Scudetto. Inter stond eerste voorafgaand aan de wedstrijd. Napoli rook de titel weer. Na afloop van de derby van vorige week. Die Milan won van Inter. Waarna Napoli zelf won van Venetië. Venetia in Venetië. Vond je het een mooie wedstrijd? Napoli-Inter.
2: Mooi is misschien... Uh, het verkeerde woord, maar het was wel gewoon echt weer een topper op, op het scherpst van de snede, denk ik. En het was vooral eigenlijk zo goed als, als we die derby van vorige week even snel bijpakken... hoe mm-hmm. goed de, eigenlijk de eerste helft toen van Inter was. Zo goed was de eerste helft nu van Napoli. Want volgens mij gevoelsmatig heeft Inter één kans gehad in de eerste helft. Dan was een zwak kopballetje van Zeko. En, ging ik, beter het en het was echt volgens mij 180 km per uur... richting het doel van Handanovic, die hele eerste helft. En natuurlijk vooral met, uh, met Oziman die, uh, die gevaarlijk was. Het was een soort oud-Inter. Als, ja. als je kijkt naar de afgelopen vijf
0: jaar... heeft Inter denk ik een ontwikkeling doorgemaakt... in het domineren van de wedstrijden. Het is het Inter geweest van drie jaar terug... dat heel vaak zulke soort wedstrijden heeft gespeeld. Onder de trainer van de, Spalletti. de tegenstander, <laughs> Spalletti. Want je, je zag dat hij het elftal toch nog steeds wel kende... En, nou ja, één man aan Interkant was echt slecht. De eerste helft, vond ik, in ieder geval. Uh, dat was Stefan de Vrij, want die had echt enorm veel moeite met Ozimen. Uh, veroorzaakte ook de penalty, waardoor Napoli op uh, 1-0 kon komen. Werd later wel hersteld, het werd 1-1 uiteindelijk. Maar als je kijkt naar de eerste helft van de Vrij... heb ik hem, denk ik, in het shirt niet vaak zo uh, zien stuntelen... en zoveel moeite zien hebben met iemand. En dat kwam niet alleen door Ozimen, maar ook, denk ik, door de... Uh, fysieke of of mentale gesteldheid van de Vrij. Want tegen Gerouw vorige week was hij ook al niet zo goed. Dan ga je toch even nadenken of er misschien wat aan de hand is.
2: Ja, goed. Het was inderdaad zeker, denk ik, wel zijn slechtste wedstrijd. Misschien überhaupt wel in de Serie A, maar in ieder geval in het Intershirt, denk ik. Uh, goed, bij om op de achtergrond speelde natuurlijk ook het een en ander. Natuurlijk laatst in het nieuws geweest met die... Uh, wat was met die zaakwaarnemers natuurlijk? Die, uh, ja. uh, tenminste, dat er nog betalingen uitstonden en dergelijke. Rechtszaken uh, dus in deze ja, week,
0: volgens mij vrijdag. Ik
2: kan me op zich wel voorstellen dat hij daar misschien een beetje met zijn hoofd bij zit. Maar het was echt wel heel slecht. En wat je zegt, vorige week natuurlijk twee keer eigenlijk door Giroud uh, ja, het bos ingestuurd. Nu door Oziman praktisch hetzelfde. Um, dus wat dat betreft ja. was dat wel een oranje dieptepunt. Alleen er was ook een oranje hoogtepunt en die denderde... Op rechts uh, langs de lijn. Die was goed, en die ja. was heel goed, Denzel oh. Dumfries. Dus. Dat,
0: die heeft echt zo'n gigantische ontwikkeling doorgemaakt dit seizoen. Want ook als je de podcast uh, terugluistert... en misschien eentje pakt van, van oktober of zo... of die ene na uh, Inter waarbij uh, Dumfries een penalty veroorzaakt in de laatste seconden, hebben wij het er ook nog over dat Dumfries super erg stuntelt. Tactisch niet aan de Serie A-waarde van interval deed, maar ook technisch niet. En als je nu kijkt, is het misschien technisch... Technisch nog steeds niet fantastisch. En, en tactisch wel steeds beter. Maar is hij vooral op inzet en op kracht en op snelheid... Uh, ja, steeds vaker de, de, de nou, misschien wel de beste man aan de kant van Inter. Uh, en, en kijk, wij lichten er maar uit... omdat wij natuurlijk een Nederlandstalige podcast zijn over de Serie A. Maar als je ook kijkt in Italië... Is er is echt heel veel aandacht voor hem. Voor zijn persoon, maar ook voor zijn uh, spel. En, en, en dat spel wordt de afgelopen weken steeds beter. En, uh, tegen Napoli misschien wel zijn beste wedstrijd in het shirt van Inter. Want hij was
2: 90, lang, 90 minuten lang echt fantastisch. Het is compliment op compliment op compliment in Italië. Ook als je de pers ziet. was volgens mij ook door de, door de supporters natuurlijk op het Twitter-account van, uh, van Inter uitgeroepen. Tot man van de wedstrijd. En met echt gigantische voorsprong. En goed, Het is natuurlijk ook best wel uh, ja, het is natuurlijk gewoon een leuke gast. Weet je? Die interviews zijn altijd leuk. Dat was in Nederland ook heel open. Absoluut. En, en natuurlijk gisteravond komt er dan weer bij dat hij tegen de UEFA zegt... dat hij in de kantine bij Inter een lekkere kipfilet bij zijn pasta pesto opschept. En dat maar hij dat wacht dus echt niet. Nee, en dat wordt natuurlijk door iedereen uitgelachen daar. En dat is natuurlijk ook gewoon, zeker in de Italiaanse pers... Is dat, die, die moeten er natuurlijk ook gewoon gigantisch om lachen van... wat is dat eigenlijk nu voor ja, een beetje een boerige... Ja, maar, maar Wes, Hollandse is broer. dat nou
0: zo'n doodzonde? Ja, tuurlijk. Ja, is dat nou zo'n nee, doodzonde? Eigenlijk, eigenlijk Ik heb we... dat echt wel wel paar gedaan, hoor. Zou ik echt niet over liegen? Nee, Kip met ja, dat een beetje dat, dat, pesto dat kan niet. en een pastaatje. Nee. Zeker, Zeker in mijn in studentenhuis een aantal paar <laughs> dat, jaar geleden. Dat, dat, dat kan ik
2: geloven. Ja. Nee, dan kwam
0: wel een pesto's op tafel en dan kwam er kipfilet doorheen. Nee, nee
2: dat niet. Ja, maar, <laughs> kijk... Er, is, er was volgens mij wat was het, twee weken terug. Ik kwam volgens mij ook ergens op social media voorbij. Ook de grootste zondes uh, voor Italianen wat, wat eten betreft. En uh, kip met pasta stond er dan niet bij. Maar het was wel volgens mij natuurlijk de cappuccino na tien uur s ochtends. <laughs> um, ketchup in plaats van uh, gewoon normale tomatensaus, dat soort zaken allemaal. Ja. Maar goed, ja, Denzel Dumfries heeft het waarschijnlijk heel snel afgeleerd uh, gekregen. Ik bedoel, als, als een Brozovic en een paar andere gasten in je nek hangen om je uit te lachen. Of de
0: echte Italianen. De echte B- Barella, Barella is echt een gigantische wijnkenner, <laughs> wist je dat? Ja, absoluut, die ja, die, die plaatst altijd op Instagram. Wijn of ze, eh, maar die heeft echt gigantisch dure wijnen op uh, zijn Instagram altijd. En dan heeft hij smiddags 1000 met euros. Inter. En dan, dan plaatst hij inderdaad zo'n label van een, uh, van een wijnmerk of van van het wijntje dat hij aan het drinken is. En als je dat dan even opzoekt, nou, dat zijn, uh, dat zijn prijzen van wijnen die wij niet met deze podcast terugverdienen.
2: <laughs> verdienen wel, maar verdienen maar, niet. Precies,
0: zo is, het, zo is het. Maar terug naar Dumfries was inderdaad fantastisch. Uh, kreeg ook in de Gazette de Sport een 7,5. Wat. Uh, nou ja, wat, wat voor hun begrippen echt wel hartstikke hoog is. Werd ook verkozen tot beste man aan de kant van Inter. Als we nog even naar Napoli kijken. Uh, nou ja, die spelen natuurlijk een hele goede eerste helft. storten in de tweede helft een beetje in. Zijn ze dan blij of, of teleurgesteld met zo'n 1-1 tegen Inter?
2: Uh... Ja, dat is een beetje lastig inschatten, Want het ligt natuurlijk ook een beetje aan op welk moment van de wedstrijd. Kijk, ze komen natuurlijk relatief vroeg in die wedstrijd, komen ze op voorsprong. En dan zou je automatisch kunnen zeggen... natuurlijk als je dat niet uh, weet vast te houden... is het automatisch een soort teleurstelling. Maar wat jij zegt, ze vielen in de tweede helft wel terug. Natuurlijk geholpen door ja, wel een beetje een, een lullige tegengoal natuurlijk eigenlijk. Want het was weer een zwakke kopbal van Zeko. En dan volgens mij via ja. Di Lorenzo <laughs> en via Koulibaly komt hij nog een keer terug. ja, ja. ja, ja. Dus dat was, dat was meer pech, natuurlijk ook nog een keer de, de paal geraakt. Dus ik denk achteraf zullen ze vooral bij, bij Napoli wel een beetje toch balen. Uh, zeker omdat je natuurlijk ook op dat moment uh, over Inter heen kon wippen, als ik me niet vergis. Uh, Virtueel, ja. Inter wedstrijd ja, minder tuurlijk. gespeeld
0: nog steeds. Uh,
2: maar goed, ja, dus ik denk wel dat daar de grootste teleurstelling zit. En ik denk dat Inter eigenlijk zeker op basis van die eerste helft... Uh, heel tevreden mag zijn dat ze überhaupt nog iets hebben overgehouden aan die wedstrijd. want Toch is een, is een gelijkspel altijd zo onbevredigend. Ik ja, denk voor, voor beide de partijen, kanten. Ja, absoluut. Al, al, al heb ik wel het idee
0: dat men in Italië meestal iets blijer is met een gelijkspel dan in Nederland. Dat ze toch blijer zijn dat ze niet hebben verloren. En, en, en dat hoorde je ook wel bij de trainers na afloop. Dat, ja, het was 1-1 geworden, maar... Ze hadden niet verloren. Dus, dus dat is wel een, een verschilletje, denk ja, ik. Ja, ik
2: denk dat het ook natuurlijk vooral in die toppers, weet je. Kijk, dat is natuurlijk wel... Het is beter, denk ik, als jij een topwedstrijd gelijk speelt... dan dat je natuurlijk tegen een kleiner ploegje gelijk speelt, wat dat betreft. Nee, dat maar, is maar in, dat is altijd in, in zo. Nederland is het natuurlijk al snel... als je überhaupt gelijk speelt, is dat wat minder. Maar... Een doodzonde. Ja. Maar
0: <laughs> trouwens, uh, Napoli had nog kunnen winnen. Vrije trap in de, in de 93ste, 94ste minuut. Nog één keer konden ze die bal voorgooien... En toen besloten ze om hem terug te spelen en hem niet voor te geven. Nou ja, bal kwam niet meer voor het doel en er werd afgesloten.
2: Uh, Afgefrakt, ja, dat zegt nee. genoeg, hè, dat soort dingen. Nee, nee,
0: nee. Ja, dat was ook op de, op de Afrika Cup volgens mij, met, met Marokko. Die werden toen ook uitgeschakeld door. Of die wonnen niet, of, of die, die werden uitgeschakeld door Egypte. Volgens mij konden er nog een vrije trap nemen in de laatste seconde. En die besloten ze om terug te spelen. Leek dit een beetje op. Goed, uh, Napoli-Inter 1-1 is er toch één lachende derde. Die konden op zondagmiddag namelijk uh, profiteren... van het puntverlies van hun grote concurrenten. En dat was Milan... Speelde thuis tegen Sampdoria. Normaal gesproken toch wel een wedstrijd die ze, uh, ja, waar ze voor de drie punten gaan. Vorig jaar gelijk gespeeld, als ik me niet vergis. Het jaar daarvoor ook, geloof ik. Het jaar daarvoor ook. Stiftje van Quagliarella in een van die twee wedstrijden. Dat uh, was vorig jaar in ieder geval zo. Uh, dit keer hadden ze ook wel veel moeite. Wonnen wel met 1-0, waardoor Milan nu eerste staat. En we moeten het toch over één man hebben daar. <laughs> ja, dat kan niet anders. Het kan, ja, het kan niet, ja, maar kan zeggen, niet kan zeg, anders. Zeg jij het
2: maar, want het is jou, uh, jouw uitspraak geweest natuurlijk ooit.
0: Kijk, we hebben het in deze podcast vaak over Rafael Leao gehad. En ik ben vaak negatief over hem geweest. Waarbij ik wel op gezegd kan in potentie een goede voetballer zijn. Maar hij heeft geen eindproduct, geen assisten en geen doelpunten. Uh, nou, de afgelopen tijd is hij daar wel een stuk beter geworden. En ik denk dat in de afgelopen 2, 3, 4 maanden, sinds dat ik zoiets heb gezegd, of sinds dat ik echt uh, heel negatief over ben geweest, is hij misschien wel de beste man aan de kant van Milan. Want hij uh, maakt ook weer doelpunten tegen, tegen Sampdoria, is elke week flitsend aan die buitenkant, heeft acties, heeft assists, maakt doelpunten, dit keer zelfs de winnende. Uh, ja, ja een topaankoop
2: ja, topspeler achter, achteraf wel en ja, goed maar kijk het is natuurlijk heel normaal dat ja ik denk dat heel veel mensen toch wel een klein beetje hadden afgeschreven op een gegeven moment want hij is natuurlijk voor best wel veel geld is hij toen natuurlijk uh, uh, van leeu gehaald uh, van, ja. van leeu gehaald eerste seizoen inderdaad niet zo best en goed je weet natuurlijk wel het is een jonge speler weet je dat talent heeft gewoon tijd nodig Alleen het leek wel want ja, zoals wij toen zeiden, er leek niet heel erg veel progressie in te zitten. Het was een beetje vrijblijvend. Het was een beetje... Dat is het. En dat lijkt nu helemaal weg in ieder geval. En, en ja, ik denk oprecht dat hij misschien een van de beste spelers in de Serie A is nu de laatste paar maanden. In deze vorm um, zeker. In deze vorm. Ja, en dat is natuurlijk het, het beetje het, het, het pijnlijke. Want we hopen nu natuurlijk ook nog steeds dat Italië naar het WK gaat. Maar die spelen straks tegen het Portugal van Rafael Lea. Want die staat daar natuurlijk ook weer volledig op de radar. Die gaat daar in de basis spelen. Die speelt daar waarschijnlijk gewoon... Ik weet niet waar, in Palermo gaan ze voetballen toch? uh,
0: Ja, omdat daar...
2: Voor die play-offs. Het was daar het iets
0: lekkerder weer volgens mij voor de Zoiets. spelers om zich voor te bereiden. Dus uh, toen dachten ze: nou dan gaan we weer een keer naar Palermo.
2: Ja, gezellig. Maar, maar ja, goed, nou, ja, dan kijk krijg je een bezoek.
0: Ze spelen tegen Macedonië eerst. tegen Noord-Macedonië en dat is in Palermo. Ja, en daarna. En dan Portugal, dat moeten ze
2: nog zien, geloof ik.
0: En waar het wordt gespeeld. En volgens mij speelt Portugal dan thuis. Dus dat is dan niet in Palermo. Maar de eerste tegen Noord-Macedonië is wel. Wel op Sicilië. Ja
2: goed, die moet nog lukken misschien. Hè? Ja.
0: Ja. Je zou zeggen, van wel als ze we tegen die tijd weer een spits hebben. Maar terug naar Milan. Want ja, naast Leao was ook Menjan weer fantastisch.
2: Toch? Even mijn slokoffie
0: op. <lacht> nee, even, nee ja. Ja, als ik over vol moet praten. Maar nee, nee, ik ben er weer. Eh, eh,
2: nee, nee. Ja, ja, kijk, we hebben natuurlijk in de derby vorige week gezegd... dat hij natuurlijk toen, onder andere die redding op Dumfries... dat hij echt wel zijn ploeg een beetje in de, in de wedstrijd hield... als een van de weinigen. En nu was hij ook in aanvallend opzicht eigenlijk heel goed. Uh, Want inderdaad op die goal van Leao geeft hij de assist... Nou, wat was het? Een soort uh, zo'n mooie ja, vreeftrap eigenlijk, helemaal richting uh, linksvoor.
0: Hij wilde het wel echt. Hè? Het was niet een blinde trap naar voren. Het was echt een doelbewuste uh, lange bal die bij Leaal terecht moest komen. Ja, ja absoluut.
2: En hij ja. heeft volgens mij in de league uh, tenminste die volg ik niet heel erg uh, heftig, maar onder andere die niet. Jordi Yamali. <laughs> die uh, kreeg ik uh, in, de, in de DM van de week en die zei inderdaad van dat heeft hij wel vaker gedaan. Uh, maar goed, wat... Ja, het is gewoon echt een hele goede keeper. En dat is natuurlijk wel mooi. Dat eigenlijk. Uh, natuurlijk, met het afscheid van Donnarumma. Ja, bij Milan. kan ik me toch voorstellen dat ze zich ondanks dat de manier waarop Donnarumma zich opstelde. toch wel een beetje achter hun oren krabben. Van zo'n goede keeper. Zo'n jonge keeper. Zo'n talentvolle keeper. die gratis de deur uit gaat. Hoe gaan we dat ooit oplossen? Maar. Eigenlijk vanaf de eerste wedstrijd praktisch dat Menjan speelde... was dat sentiment helemaal weg. Want het is echt fantastisch wat hij tot nu toe uh, laat zien. En zeker als dit er dan nog eens bij komt.
0: Precies, want dan dan heb je ook een keeper die voetballend beter is dan Donnarumma. Donnarumma in het verleden echt wel vaak op een een voetballend foutje te betrappen. Uh, Dat hij toch niet meehielp in de opbouw is er wel beter in geworden. Uh, Maar zeker niet op het niveau van een Menjan. Dus wat dat betreft is Milan er misschien op die positie wel een beetje op vooruit te gaan nog. Ook al wordt Tonaruma binnen nu en een paar jaar de de allerbeste keeper ter wereld. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. En dat was hij op het EK misschien zelfs ook al. Maar uh, Menjal staat er wel. En ja, dan winnen ze toch weer met 1-0 van Sampdoria. En Giroud ook weer hartstikke goed. En daar had ik een polletje van uh, over op Twitter gegooid.
2: Heb jij liever Giroud of liever Zeko? Ja, dat dat was een goede vraag. Ik heb volgens mij op Zeko gestemd... Uh... Puur omdat ik die wel nog iets dodelijker vind. Ja, beslissender in ieder geval. Ja, zeker dit seizoen. Maar ik denk ook gewoon als je... Ja, het zijn natuurlijk allebei wel echt goede koppers. Alleen ik heb het gevoelsmatig. Uh, het is zeker iets... Secuur er misschien ook nog met, met, gewoon met de bal aan de voet. Die kan iets beter pasen ja. ook. Als je kijkt naar bij ja. Inter,
0: dan bouwt Zeko ook op. Dan komt hij soms wel op de plek van linkervleugelverdediger terecht... om een lange bal te geven en die bal vasthouden. En Giroud is toch meer een spit.
2: Maar Wat dat betreft, het is natuurlijk wel grappig... hoe uh, eigenlijk natuurlijk weerskanten van Milaan toch een beetje dezelfde soort type spelers daarvoor in hebben. Want Giroud is eigenlijk een soort Zeko. Leao is eigenlijk een soort... Nou, met wie we hem vergelijken, Lautaro. Misschien natuurlijk iemand die er een beetje omheen danst. Um, ja, dat is wel... Uh... Ja, de, de, de,
0: al kijk ik toch naar Inter... en denk ik dat ik liever dat elftal heb dan van Milan. Al heb je liever het team van Milan dan van Inter. Dat, dat, dat is toch wel weer het verschil, als je begrijpt wat ik bedoel. Want qua chemie is er geen elftal in de Serie A beter dan Milan. En dat is denk ik ook de reden dat ze zo hoog staan en uh, eerste zijn. En uh, de, de lijstaanvoerder zijn dus gewoon. Ja, nog steeds um, iedereen
2: verbazen, denk ik. want Nog steeds. Ja, want, en zo, en sco- ons ik... quote van twee weken terug van... Uh, kijk niet gek op als ze weer terugzakken. Nou, dat
0: uh, hey, kijk, kan de Kijk maar de, prullenbak in de komende, in, komende weken ook echt niet zo'n heel moeilijk programma. Dus die koppositie kunnen ze wel even vasthouden. Ook omdat het duel van Inter tegen Bologna... Uh, voorlopig niet gaat worden uh, ingehaald. En Milan gaat uh, komende week op bezoek bij Salernitana... dan thuis tegen Udinese, dan even Inter tussendoor uh, in de Coppa Italia En dan op 6 maart de, 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 de clash hè, bij Napoli. Dus, dus dan heb je wel echt een, een mooie aanloop naar die wedstrijd toe. En daar ga je weer zien hoe ver Milan is... en, en of ze echt 100% serieus de titelkandidaat zijn... samen met Inter op dat moment... Of dat Napoli toch weer eroverheen wipt. Uh, nou ja, het is gigantisch spannend in ieder geval. We kunnen er niet elke week een voorspelling op loslaten.
2: Nee, dat moeten we niet doen. Hè?
0: Nee, maar ja, als je kijkt Milan 55 punten, Inter 54, Napoli 53. Vind maar een andere competitie waar dat zo is.
2: Absoluut. Nou ja, we, we, zitten, we, zitten, we hebben goed gekozen je vindt denk je ik. niet. He? He? Nee.
0: Wij zijn vroeg ingestapt. Op de Serie A-trein. <laughs> ja, zo gaat dat gewoon. Zondagavond, ook een mooie wedstrijd nog. Uh, niet alleen qua affiche, maar ook uiteindelijk wat betreft uh, de wedstrijd zelf. Atalanta Juve, uh, eigenlijk een strijd om de uh, top 4, om de, de vierde plek. Die recht geeft op uh, Champions League deelname. Ook al werd Juve de afgelopen weken toch weer richting de Scudetto gepraat. Of richting uh, een deelname aan die titelstrijd. Het werd 1-1. Atalanta kwam op 1-0 door Malinowski. Uiteindelijk dan Nilo in de laatste seconde met de kobbel uit een corner. toch nog de gelijkmaker. Wat voor jou op bij de wedstrijd?
2: Nou, ik hem niet heb gezien. <laughs> nee, ik hebt nee, hem ja, niet goed, gezien. Nee, goed, ja, ik was, was jaren gisteren natuurlijk. En je je, dus je mee hebt, moet moeten uh, beginnen natuurlijk. Ja, nou, dat maakt helemaal niet uit. 27, hè? 27. Nee, dus het, Jonge God, het, nog. Het, het leidde er een beetje toe dat ik zondag uh, wat andere dingen aan mijn hoofd had. Dus lekker even wat gaan eten. Um, dus ik heb wel natuurlijk de livescore aangezet. Dus ik zag op een gegeven moment dat het heel lang 0-0 was. En toen kwam die verdomde melding 1-0 Atalanta. En toen dacht ik al, het zal toch niet weer Malinowski zijn? Dus toen opende ik die app en toen stond er Ruslan Malinowski.
0: Wat een goal. Dus
2: toen dacht ik, het oh. zal toch niet weer van buiten de 16 zijn... met zo'n gigaschot oh. in de linkerkruising. En toen keek oh. ik en toen was het weer een schot van buiten de 16... met de gigaschot een gigaschot in de linker, Ja, het is echt... Ja,
0: echt. echt, wat een goal. Ja, maar ja, je, kan er niks, oh. je
2: kan er toch niks tegen doen. Je ziet gelijk, kijk,
0: hij heeft uh, zelf op zijn Twitter-kanaal een filmpje geplaatst van dat doelpunt. Van achter de goal van van Atalanta. Dus je ziet die die, die bal zo snel dalen. En volgens mij raakt hij hem echt op op het ventiel. En die die bal gaat met een soort bananencurve weer naar beneden de goal in, zeg maar. Uh, nou,
2: ja. ja, daarvoor kijk ik. Ja, tuurlijk, daarvoor, daarvoor ja. kijk ik. het is fantastisch natuurlijk. En hij had ook het mooie, de Gazzetta, die heeft uh, natuurlijk op Instagram... is dat echt wel een volgtip. Die hebben mooie graphics en mooie dingen altijd. En die had ook een lijstje gemaakt met de meeste doelpunten van buiten de 16 sinds, geen idee, sinds een jaar of tien uh, of vijftien uh, in de grote competities... En Messi staat er volgens mij op 1 met 18. Uh-huh, ja. En op 2 Ruslan Malinowski 14. Dus dat is echt de enige die een klein beetje in de buurt komt. En daarna krijg je er een paar op, op 7. Fabio, op 8 Ruiz enzo. Staat,
0: Fabio Ruiz staat ook wel hoog. Volgens mij ook op 12 of zo. Van, uh, van Napoli. Ook wel opvallend, vond ik. Nee,
2: maar het is ja, die, die linkervoet van hem. Het is echt ongelooflijk. En natuurlijk, vorig ja. seizoen verloor Joeve daar met 1-0. Ook door Malinowski. Ook met zo'n poeier. Um, ja, je, dat, dat, dat is niet te doen. Joh. Maar je kunt hier het ook niet tegen verdedigen. Als keeper ben je nee, volledig nee. kansloos. Als verdediging, als er zo'n kanonskogel langs je oren... Ja, nah, het, je het kan niemand doen. iets
0: verwijten. Behalve de licht in de, in de opbouw naar na die vrije trap. Want hij liet Malinowski ontsnappen. Maakte een overtreding. Uh, maar ja, dat dan ga je wel heel, ja, nee. uh, heel ver, denk ik. Er um, werd nog 1-1 dus. Zo meteen even over het, re, over het resultaat. Eerst nog even over die... ...episodes binnen die wedstrijd. Want dat waren er nogal wat. Je hebt het wel teruggezien,
2: ja, hè? Heb anders wel, dan, uh, niet, moet ik leiden. Ik, ik heb niet de hele wedstrijd teruggezien... ...maar ik heb inderdaad wel van de hoogtepunten wat teruggezocht. Even kort, kort uh, langs uh, die paar puntjes. Rood voor
0: Chesney of niet? Nee, ja, ik denk het niet. Rood voor Haterboer of niet? Uh,
2: ik denk het ook net niet.
0: Eens. Allebei eens. Ja goed, Allebei. kijk,
2: het was in ieder geval bij, bij Chesney... ...het was natuurlijk een soort... Ja, Tenminste, Chesney doet er echt letterlijk niks. Want hij springt met zijn handen op zijn rug. Ik denk niet eens dat hij Koopmijners raakt, volgens mij. Ik denk dat het eerder is dat dat Koopmijners die bal wegtikt en dat het verlengde van zijn voet nog tegen Chesney aankomt... en dat dat het contact is. Precies, maar even
0: over dat moment. Want daarna kan Muriel ook nog scoren, doet hij niet. Maar nu gaat er ook weer foto rond dat... dat,
2: Cessny in zijn buik wordt geraakt. Uh,
0: door Door, door, ko- Koopmijners? Koopmijners. door Koopmijners. Ja, ja precies. Dat Koopmijners zijn voet in de buik van, van Chesney zet. En dat, gevolg, en dat valt ook wel mee. Dat is maar dat, dat maar, dat, maar dat was precies. het
2: contact geloof ik. Dus nee, ik ja. vind het prima dat precies. dat is door ge, doorgelaten. Eh, wat ik
0: wel vind, gele kaart, uh, Chesney, vrij trap, Atalanta. En dat, dat gaf de scheidsrechter ook niet. Want ik vond het wel een overtredingetje. Maar rood gaat ver, want, want Koopmeiners was er ook niet echt doorheen. Uh, in die zin. Uh, en daarbij kon Muriel alsnog scoren. Dat deed hij ook niet. Nee, van de de manier, het, ja. moet, moet ik
2: eerlijk zeggen, ik vond dit goed uh, van de scheid. Geen gele kaart, vind je het? Nou, die geel, de geel had gekund maar, g- gekund, maar ik vind het in ieder geval goed... Dat, dat je hier niet in ieder geval Chesney van het veld stuurt. Want we hebben natuurlijk wel vaker bizarre beslissingen. Ook onlangs, oh, ja, toch over die Afrika-cup. Natuurlijk, toen die, die kop van die keeper van... Uh, wie was dat? Bij Sene gewoon in ieder geval Sadio maar nee, Die kwam met zijn kop tegen de kop van de keeper. was gewoon een, oh ja. een lucht die wel. En dan krijgt hij keeper rood. Ja, Kaap je dacht ik. Ja, gevoelsmatig is dat een beetje hetzelfde als hier. Dat het meer gewoon een ongelukkige botsing is. Omdat er nu gewoon eenmaal twee spelers naar dezelfde bal toe gaan. Nee, zo dan is dat het. Dat natuurlijk echt een overtreding. Alleen, maar goed, alleen ja, ja, Geel is, is, was prima is, is, geweest. Ja, maar, ja. 16
0: was te laat. Even later uh, heeft De Cilio de bal van, van Joel, Of die minst, die kaatst hem. Haterboer wil onderscheppen. Eh... Uh, dat lukte hem niet. Want met gestreken op, op een meter hoog. <laughs> het was echt een hele harde tackle. Ja. Uh, maar het was niet een tackle op de enkel of, of, of iets dergelijks.
2: Ja goed, ik denk hier wel, als dit was. Op de, zeg maar als het been van de Cilio wel op de grond had gestaan. Nee, en niet wel. in de lucht had luchthuidgang. Ja. Dan was het natuurlijk echt donkerrood <laughs> geweest. Nee, maar... nee,
0: dat wel, maar het contactmoment was toch net iets anders. Nee, het was um, wel flink. Maar...
2: En, en oh, oh, het prima dat dat geen rood is. Nee, ja.
0: Helemaal eens. Maar, maar vervolgens, die wedstrijd eindigt dus in 1-1. Dan Nilo maakt nog die, uh, die gelijkmaak komt de algemeen directeur van uh, Atalanta voor de camera. God weet waarom. Wa- waarom komt een algemeen directeur na de wedstrijd uh, voor de camera? Behalve bij Ajax, waar dat wel logisch is natuurlijk op dit moment. En dat was voor de wedstrijd. Uh, in Italië hebben ze er een handje van om die, die, die mannen toch vaker te interviewen. Nou, nu ook, na Atalanta Juve 1-1. Pier Paolo Marino heet hij. Uh, en, en, en die uh, gooit even een lading conspiracy-theorieën Ja, erin. die had zijn
2: eierdopje weer op, hè?
0: Nou, die, die zei dat Atalanta altijd wordt genaaid. En, en, en nu weer enorm. En dat uh, Juve toch wel heel vaak wordt bevoordeeld. En, en dat is wel een gedachte die bij heel veel fans uh, speelt. En die je uh, altijd uh, uh, rond ziet zingen en langs ziet komen als Juve speelt. Maar ja, dat was deze wedstrijd gewoon echt niet het geval. Dus hij ging in discussie met Luca Marelli. Dat is de scheidsrechterkenner van Dazon, die de Serie A uitzendt. En dat interview is echt heel erg, toch, voor een club als Atalanta. Dat, dat is, wordt gewoon een hele discussie waarbij Marino, de algemene directeur van Atalanta, zegt dat ze uh, wel heel vaak worden uh, benadeeld door de scheidsrechters. En die andere man er tegenin gaat. Nou ja... Ja, en, ik denk door, juist dat dat, en
2: ik denk juist dat dat natuurlijk ook dingen zijn waar je, zeker als je natuurlijk, tenminste naar de buitenkant, naar de buitenwereld is. Atalant gewoon een hele sympathieke club natuurlijk. Leuk voetbal. Uh, en dat is en eigenlijk is het een beetje twijfels wat je... over. Nee, oké, okay, nee, natuurlijk. Zeker in Italië hoor je daar natuurlijk wat twijfels over. Maar goed, als je hier in Nederland vraagt Atalant, dan zeggen ze, nou intussen nee, dat is dat wel, echt ja. wel een toffe club. Leuk voetbal, aanvallend, veel doelpunten, Nederlanders, bla bla bla. Um, alleen goed, in Italië weten wij natuurlijk sowieso langer... dat Gasperini uh, natuurlijk een, een, een gigantisch uh, vervelende man is eigenlijk altijd.
0: Geen gentleman.
2: En het doet eigenlijk een beetje denken aan die situatie... Die natuurlijk. wat was het in Nederland, twee jaar terug of zo was rond AZ... dat eigenlijk ook AZ op een gegeven moment heel leuk ging voetballen. Ook aanvallen natuurlijk al die jongen. Uh, natuurlijk met Boadou, Koopmeiners, Stengs, was heel leuk voetbal. En dat hij toen op een gegeven moment ook zo'n gigantische... Uh, Mediastorm was natuurlijk over... dat zij ook opeens overal tegen waren. Alleen maar dwars liggen. Iedereen afzeiken. Natuurlijk met dat, dat ze dan niet op doelsaldo of zo... Ja. Ja, geen kampioen oh, maken. Ja, maar dat dat, dat toen, doet ja. gewoon zo gigantisch af aan je... Ook gewoon de sympathie die je uitstraalt als club en Atalanta moeten echt een beetje voor oppassen uh, dat ze niet dezelfde kant op gaan, dat het inderdaad zo'n soort eierdopjesclub wordt. Van hoe zij Precies. zijn groot en wij zijn klein en dat is niet eerlijk. Maar, want dat is gewoon heel vervelend ze
0: hebben, ze hebben ook vervelende supporters en, en en dat zie je ook vaak langskomen. Nu <laughs> <Die> was uh, <laughs> er weer een interview met Bonucci in de rust en uh, dat dat gebeurt in Italië, namelijk dat uh, een van de hoofdrolspelers van de helft komt even bij de camera's, beantwoordt twee, drie vragen en het hele stadion keert zich zo. Gigantisch tegen hem en dat vond ik wel mooi, maar dat is ook wel eens gebeurd bij bij Bonucci. En en ook als het bij bij elegante scheldwoorden blijft, dan mag het van mij ook wel. Maar op een gegeven moment, uh, een paar maanden geleden... toen zat Vlaovic nog bij Fiorentina... en die had geloof ik in de eerste helft al, al twee keer gescoord. Nou, die komt ook bij die camera's om een paar vragen te beantwoorden. En die wordt echt door het hele stadion... of in ieder geval door de hele harde kern... uitgemaakt voor Zigeuner. En, en dat soort dingen gebeuren wel vaak bij Atalanta. En, en dat moet ook worden benoemd. Want ja, dat kan natuurlijk ook niet. Ja, Dat was volgens mij na de wedstrijd uh, toen
2: met Vlaovic, denk of ik. Of na de wedstrijd, maar goed, het is precies. Inderdaad... Maar, ja, precies dat hetzelfde dat... plekje ja. was het.
0: En dezelfde en, en, plek waarbij je dus nog... Als een van de weinige spelers in het uh, stadion staat, tenminste, op het veld bent. En dan, uh, dan word je daarvoor uitgemaakt. Ja, dat gebeurt toch wel redelijk vaak. Ja, maar dat is
2: denk ik, dat vind ik ook gewoon zonde en dat doet heel erg af, een beetje toch aan het uh, ja, soort sprookje, wat Atalant eigenlijk nog steeds, natuurlijk, wel een beetje is. Dat je als kleine provincieclub eigenlijk uh, de top kunt bestormen. En dat gewoon heel succesvol. Is doet. Maar ja, het, ja, maar het is echt. Ze, ze moeten er echt voor oppassen dat het niet helemaal de verkeerde kant op slaat. Want anders krijg je inderdaad zo'n hele vervelende. Ja, gewoon een vervelende club waar iedereen altijd alleen maar zeikt om het zeiken. En dat het de, gewoon los van de realiteit. En daar moeten ze van weg proberen te blijven, denk ik.
0: Gasperini, a.k. Gargamel of de grote boze wolf. Dat, <lacht> dat is het wel een beetje. Het is gewoon echt een vervelende man. En als zo'n algemeen directeur er ook nog bij komt, denk je van. oh, doe nou niet. Wel, nog wat positieve prestaties bij die uh, wedstrijd. Als we het toch over het voetbal zelf hebben. Koopmijners. TK7. Fantastisch.
2: (laughs) Ja, ik speelde goed. speelde op 10, natuurlijk. Uh, Weer even een nieuwe nieuwe positie, eigenlijk. Iets iets anders ingevuld. Stond nu natuurlijk uh, wat aanvallender, maar goed ook. Want we we hebben natuurlijk bij op keken we gelijk natuurlijk die, die stats een beetje terug. En uh, volgens mij zes gecreëerde kansen tegen Juve. Dat dat, dat doen heel weinig spets. Volgens mij alleen Insigne eerder dit seizoen namens Napoli... Uh die dat ook lukte. Ja, dat zijn natuurlijk echt gigantische, gigantische dingen. En ook over die aankoop. Want we hebben het nu natuurlijk net over Dumfries gehad. Dat hij is overladen met complimenten. Mm-hmm. Maar bij is eigenlijk hetzelfde. En nog meer. Nog meer misschien zelfs wel. Omdat die natuurlijk van naam misschien iets minder groot was. Natuurlijk mm-hmm. AZ is ook qua naam natuurlijk iets minder groot dan PSV. Zeker in het buitenland. Koopmeiners. Uh, ja, nee, het is, het is heel, goed om, uh, heel goed om te zien dat het met sommige Nederlanders wel goed gaat in ieder geval. Echt, echt,
0: echt een hele goede wedstrijd van zijn kant. Op een gegeven moment zet hij Boga vrij voor de keeper met een hak. Palletje. Heeft hij nog wat andere paasjes? Heeft hij een soort uh, Zidane-draai uh, uh, in huis? Ik wist niet wat ik zag. Het was echt goed. Echt, echt voor wat mij betreft een, een 9,5 uh, voor zijn prestatie. En dan had je ook nog Boga uh, aan Atalanta kant... die hartstikke goed speelde. En bovenal, boven alles en iedereen, Demiral... Uh, aan Atalanta-kant en aan Juve kant als we toch bij de Nederlanders blijven, was de licht ook hartstikke goed. En ja, die uh, heeft de rollen toch weer een beetje omgedraaid. Ja, absoluut. Want we hadden het net over, over de Vrij. En, uh, nou, op een gegeven moment was we hadden de Vrij echt veel volwassener en verder... Was is dan de licht. Misschien is het ook wel zo. Maar op dit
2: moment laat de licht zien dat hij echt
0: hartstikke goed bezig nee, is. Ik moet zeggen, nu uh, zeker de laatste. Starters.
2: Zeker 2022 vind ik de licht echt heel goed. En ook. Oh. Hij speelt ook veel meer naar voren. En hij durft ook opeens veel meer. Want wat je natuurlijk eigenlijk vroeger bij Ajax wel eens zag. Uh, dat hij natuurlijk ook een beetje in durfde te dribbelen. Dat hij zelf ook zeker naarmate de wedstrijd voorde, er gewoon inschoof. en mee uh, zeg maar het middenveld richting de aanval trok. Dat heeft hij eigenlijk bij Juve heel lang niet gedaan. Of misschien niet gemogen. Um, en nu zeker. Vorige week natuurlijk tegen Verona. Tegen Sassuolo door de week deed hij het ook. Dus dat is in ieder geval wel goed om te zien... dat zijn ontwikkeling in ieder geval echt alweer uh, crescendo gaat. En... uh goede band volgens mij met flauwvies. En ook de hele tijd uh, arm in arm op de training. En overal... Uh... Hij moet niet meer van ja. die stomme
0: filmpjes opnemen.
2: wel, <laughs> oh, dat dat... Ja, ja,
0: kom maar... op Wes. Jij vindt dat leuk hè, dat soort filmpjes. Nee, maar goed, ik, ik krijg het ding daar is... gewoon rillingen van over mijn rug.
2: Ja, nee, ik snap het. Maar het ding is, zo zijn zij ook wel echt als ik de verhalen mag, uh, uh, mag geloven.
0: Je hebt die bala, die tiktokjes maken ja, nee, met zijn vriendin. Dat, dat vind ik wel ver. Ja, maar goed, maar dit is gewoon hebt, dit, een
2: Italiaans liedje in de auto. Ja, maar dit ja. is echt voor de
0: bühne, kom op zeg. Maar dit, nee, dit, dit is nee, dit, echt voor de bune. Nee, nee,
2: absoluut niet. Dit doen ze echt. Dit is echt... Ja, dat ik doen durf, ze echt, nee, maar, maar echt voor de bühne. Nee, maar dit doen ze gewoon voor zichzelf. Die vinden dat echt leuk. Oprecht, nee, 100%. 100%. Ja, nou ja, gelukkig
0: volg ik haar niet, Anneke. <laughs> Ja, ja, maar, nee, maar serieus. Maar, serious, ik, maar ik zij nee, maar,
2: zei, is echt zo. Uh, mijn mijn bovenbuurmeisje. Nee, ja, is zo. Zo
0: stom. <laughs>
2: <en> mijn bovenbuurmeisje, <laughs> dat is haar beste vriendin. Dus, uh, die, ik zie, die, die volg ik ook. Die, zijn, die hebben dan ook alle af en toe van die avondjes uit. En het is echt een beetje zo'n, zo'n type. Een gewoon lekker, lekker karaoke zingen in de auto. Oh, en, en dat soort bij, ding, ja, ik, is Je hoort zo... niks
0: over karaoke zeggen, want karaoke vind ik wel mooi, maar dit is, dit, dit is de, de, de telefoon in een hoekje van de auto neerzetten en dan uh, een klassiek Italiaans nummer zingen. Dat is echt, om, om al 100, dit bij is echt al het honderdste
2: filmpje wat ze op die manier maken. Hoor. Ja, <laughs> nou, gelu- ja, nou,
0: ik, ik, ik zeg ik volg haar niet, maar ik zag dit langskomen. Niet alleen bij jou, maar ik dacht oh, dat is erg. En die balen met zijn vriendin, met die, met die TikTok. Ja, dat vind die ik dan wel
2: wat heftiger. Dat is, uh, dat is nog gemaakte natuurlijk.
0: Ja, ja, zelfde wat mij betreft. Um, Atalanta-Juve 1-1. Uh, ook weer onbevredigend hè, voor allebei de wedstrijden. Even het laatste over... Al, allebei de teams, even het laatste over die wedstrijd.
2: Ja, ja.
0: Toch? Ja, ja toch maar... niet... Ja, je, je vindt de aansluiting bij de top 3 toch niet echt. Uh, Juve juicht wel heel hard na die gelijkmaker. Ook ja, maar dat is ik ook gewoon daardoor. het moment natuurlijk. Ja, zouden houden Atalanta ik denk ook, ook daar achter zich.
2: Zeker natuurlijk de... Tenminste, wat ik heb gezien... Uh, ik denk dat het echt wel verdiend was op basis van de kansen die er zijn gekregen. Dat het in ieder geval Juve ook een doelpunt verdiende. Ik denk niet dat het heel terecht was geweest als ze hadden verloren.
0: Nou, kijk, maar... Juve straalt gewoon veel meer gevaar uit. Of sticht veel meer gevaar. Ook en voor de toch... lange tijd. Nou ja, maar dat komt door de aankoop van Vlaovic, Want op het moment dat Vlaovic de bal krijgt, schiet hij. Of het nou op 25 meter van de goal is, of 20, of 4, of 2. Als hij de bal heeft gaat hij altijd jacht maken op dat doelpunt en dat is iets wat Juve toch een beetje uh, uh, ja, wat Joven niet had, wat Joven miste. En uh, stel, Vlaovic krijgt nu de bal op, op 30 meter van de goal. Nou ja, dan gaat hij gelijk op jacht naar uh, dat, dat doel. En op jacht naar die treffer. Uh, en en dat, dat is toch wel de directheid die, die af en toe werd gemist in de eerste seizoen zelf. Ik zeg niet dat alle problemen van Joven daarmee zijn opgelost. maar wel ja, enig zeker, de... zeker niet. Nee, nee, absoluut niet. Maar het is wel heel interessant om te zien, want Dibala. Is ook ineens weer een stuk gevaarlijker. Omdat Flauw feature is. Uh, echt wel heel interessant. En heel veel trainers zeggen ook. Nou let op. we gaat misschien nog wel meedoen om die titel. Dat denken wij niet. Ja, goed,
2: Allegri zegt zelf ook van niet. Die zegt Inter is... Uh, ja, maar dat, zo dat, dat, zeg al, dat zeg ik al het hele seizoen. Inter
0: is, zo is, zo is van Allegri. favoriet. Ja. Ja, en dat zegt Allegri dat hij niet het uh, uh, jasje uh, aan Inter wil geven. Dat hij niet, dat hij niet wil goevaren. Hebben we ook vaker uitgelegd. Dat hij niet wil dat, dat het voelt alsof hij zichzelf de underdogrol aanmeet. En dat is misschien ook niet zo. Maar Daar houdt hij wel van, Allegri. Om, om een beetje in de luwte te werken. En dat kan bij Joven niet zo vaak. En misschien nu wel wat meer. Door naar die andere wedstrijden. Uh, we hebben twee columns vandaag trouwens. Van Isaac van Achelen en van Jurjaan van Wessem. Dat doen we iets later. Want die van Isaac gaat over de Champions League. Uh, en de Europa League en de Conference League wedstrijden. Ik vergeet ze niet dit keer. <laughs> en uh, die van Jurjaan over de derby de la mole van aankomende vrijdag. Dus we gaan even zelf leuk door met de andere potjes die zijn gespeeld afgelopen weekend. Even korter langs, we zijn nu al een, een half uur bezig. Ja, we moeten uh, wel zorgen dat we
2: natuurlijk niet alleen maar over inter- en Juve lullen iedere keer. Hè? Nee,
0: maar dat valt wel mee toch vandaag. Volgens mij viel het wel mee. Ja, het ging toch al lang over Atalanta, ja, lang dat is over waar Milan. Dat is waar. Ik wil ook best over Glennis Grace praten of zo. Ja. Maar uh, laatst op Bologna. Ja. Uh, werd uh, 3-0 voor Lazio, nou nee, kijk, weet je wat? Het is dit zijn gewoon vaak de grote wedstrijden? Dus het is een, ja, een, re- een redactionele keuze die die ik hier maak in het, uh, in het als, <laughs> als manager zijn uh, in het sub draaiboekje, <laughs> <laughs> als manager zijn of als manager zijn van deze podcast. En nou, dan gaan we nu even praten over Lazio Bologna. <laughs> ja,
2: nee, uh, gaat ja,
0: nee, 3-0. Een man, uh, denk
2: ik, uh, te Zag noemen, toch dat kan je ja. ja.
0: Die groeit er toch weer steeds beter in. Nou. Um, en, en Napoli toch wel re- bezig aan een redelijk goede serie. In ieder geval in de Serie A. Wat zei ik? Jij zei yes Napoli. Oh, Lazio. Ja, precies. Die uh, uh, blijven presteren. Krijgen e- ineens
2: heel weinig doelpunten te, te tegen. Ja. Uh, Waardoor komt dat, denk je? Uh, Patrick. Ja. <laughs> nee, ik zag, ik weet, niet bij, ik, ik, ik weet niet bij wie dat was, maar op een gegeven moment was er dus iemand die zei toen op een gegeven moment, die had toen inderdaad ook opeens, die dacht, Hè? laat zo echt geen tegendoelpunten meer. En toen keken ze dus wat er was aangepast en dus, het was dus daadwerkelijk dat Patrick, die dat is het, ja. gigantische ramp, uh, ja, hoe noem je dat, zo'n, zo'n kamikaze piloot, ja. uh, die staat centraal en dat werkt.
0: Nou ja, ja. ja, ook omdat Acerbi geblesseerd is. Hij is de vervanger van Acerbi. En sindsdien is het Salernitana 0-3 Lazio, Lazio 0-0 Atalanta... Fiorentina 0-3 Lazio, Lazio 3-0 no Bologna.
2: Telkens geen enkel tegendoelpunt. Nou, het is echt bizar. Zeker al, kijk goed, wij kennen die Patrick natuurlijk al een paar jaar. Nou, nou ja. Helaas wel, want dat is echt... Ja. Ja, we noemen hem niet voor niks een ramptoerist en een kamikaze piloot. Ja, wat is het eigenlijk, een soort back die... Niks, nou, geen goede ja, voetballer in ieder die, geval. Die, die, Ja, gewoon heel hard kan, kan zagen soms en daar altijd naast zit. En niet kan timen, niet kan koppen, niet kan pasen. <laughs> maar op maar de toch een of andere manier laatste, gaat het nu goed. En dan zie je ook opeens dat hij nou, gewoon echt wel een goede wedstrijd speelt. En dat dingen die bij hem altijd fout gingen, nu gewoon prima gaan. Uh, en als het achterin goed staat bij ploegen van Sarin dan krijgt dus het middenveld en de aanval krijgt wat meer uh, lucht vooral. Mm-hmm. En dat zie je nu dan ook terug, dat de spelers die begin van het seizoen nog niet echt lekker draaiden, dus vooral het middenveld eigenlijk met Sergej en Luis Alberto en nu met Sakañi, dat die inderdaad dan opeens de ruimte krijgen om uh, ja, toch wel weer een beetje hun klasse te laten zien. Ze dus sluiten ook weer
0: aan hè, bij die top. Ja, nee, het gaat, dat, het gaat uh, dan ook opeens weer heel snel erin, natuurlijk eigenlijk ja. Ja. Absoluut. En, uh, ja, absoluut. Over sorry gesproken, die had ook nog een mooie fluim in huis. Hè? <laughs> oh, dat, dat was een filmpje uit de eerste helft... waarbij hij dus zijn hele neus leegde. Camera ook op hem gericht voor de volle 90 minuten. En dan, dan zie je dat toch weer langskomen op de sociale media. En mijn eerste gedachte is toch altijd... kijk, dit is de reden waarom hij niet bij Juve past. Want hij heeft echt geen enkele stijl in, in zich. In enkele het is, het is een Italiaanse beetje Klasse.
2: Een, een smoezelig mannetje eigenlijk. Hè? Ja, een beetje een, beetje zo'n, een beetje een vies mannetje. Ja, ja.
0: Uh, door naar de volgende wedstrijd. Sassuolo-Roma. Twee leuk voetballende ploegen. Uh, Sassuolo al een paar jaar. Roma probeert dat. Uh, kwamen op 0-1 voor. Penalty van Tammy Abraham. Het werd het uiteindelijk 2-1 voor Sassuolo. Eerst en toch nog 2-2. Door een kopbal van Chris in de laatste seconde. Uh, ja, Sassuolo kan het alleen tegen de subtop teams. Subtop slash top teams. Ja, blijkbaar. Want uh, ze pakte toch weer een punt, verdiende te winnen, uh, deden het niet. Roma, ja, wat moeten we daarover blijven zeggen, Wes?
2: Ja, het is nog steeds niet... Uh, Mourinho heeft het nog steeds niet voor elkaar natuurlijk. En uh, volgens mij ook het onderlinge verge- het vergelijkingetje wat ze natuurlijk nu hadden gemaakt. Want we zijn nu 24, 25 wedstrijden ja, ver. Ja, ligt aan... Uh, uh, ligt Roma, aan Roma, 25. Truck. Inderdaad, ze hadden hem volgens mij vergeleken met die 25 van Fonseca vorig jaar. Uh, en dat eigenlijk volgens mij zowel qua punten als... Uh, doelpunten voor is het slechter. Ja. En volgens mij alleen qua doelpunten tegen... hebben ze volgens mij drie of vier doelpunten minder tegengekregen. En dat it. En we moeten niet vergeten hoeveel geld er is uitgegeven daar. Nou, dus wat dat betreft
0: stelt Mourinho teleur. En dat zeggen we wel elke week. Maar als je uh, kijkt naar die ranglijst... dan zie je de rest toch steeds meer weglopen. En dan moeten ze zo'n potje als bij uh, Sassuolo gewoon wel binnen. En dat lukt ze toch telkens niet. En dan kan je kijken uh, naar naar hoe het zich uh, gaat ontwikkelen. Maar vraag ik me echt heel erg af... of Mourinho volgend jaar nog trainer van Roma is. Want die positieve ontwikkeling is er echt niet. En vorige week ook Coppa Italia wedstrijden... waarbij Roma op bezoek ging bij Inter. En echt werd weggespeeld. Waar ze echt geen ambitie uitstraalden. Waar er geen plan zichtbaar was. En dat kwam niet omdat Inter zo goed uh, was. Want die zitten gewoon in een slechte periode. Maar dat was omdat Roma echt... Heel erg slecht was. En ja, dan vraag ik me toch af wat Mourinho zijn spelers influistert voorafgaand aan zo'n wedstrijd. En dat gebeurt toch wel te vaak dit jaar. Waarbij je toch hoopt dat hij ze uh, bij die subtop kan krijgen. Maar waarbij je ziet dat dat echt heel moeilijk is. Ook ondanks het feit dat ze uh, nu meer dan 100 miljoen hebben uitgegeven dit jaar. En goed, en wat je natuurlijk wel leid. daar
2: misschien een beetje bij moet zeggen is dat de Species hebben gehaald. Dus Abraham, uh, Sergio Oliveira, Mathias Vigna die doen het op zich wel goed. Ja, daar ligt maar het, dan het is, niet aan. Maar, maar ja. als je ook ziet hoe klunzig nu dus bijvoorbeeld die tegendoelpunten vallen. Natuurlijk eerst een zwakke voorzet van, van, <laughs> van Junior H met Traoré. Die wordt dan door, eerst door Smalling aangeraakt. En vervolgens door Patricio. Die kan er dan blijkbaar niet meer bij. En dat ziet er ook super ja, klungelig en klunzig uit. Uh, dan bij die tweede tegengoal... Nou, ik weet niet wat Rick Karstorp daar aan het, aan het doen is... als we dan toch weer even naar de Hollanders uh, kijken. Maar die ja, gaat, er ook, gaat er ook in met de, ja, als een blind paard. Ja. En dan krijgen ze uiteindelijk nog via de, de doellijntechnologie... Uh, de 2-2 terug, via twee wisselspaces. Daar kun je dan misschien Mourinho wel weer zeggen... dat hij dat uh, ja, goed heeft gedaan. heel makkelijk maar goed, vind ja, ik dat, ja. Het is inderdaad zeker nog niet wat we ervan hadden gehoopt in ieder geval... Zijn terugkeer in San
0: Siro was wel prachtig vorige week. Ja. Dat was echt een van de mooiste momenten van dit voetbalseizoen, vind ik. Daar kwam echt alles samen. en uh, Waarbij de harde kern van Inter hem toezong en uh, hij ook even en, en uh, er mooie filmpjes van gemaakt werden. Dat, dat, daar genote ik dan wel weer heel erg van. Ja, absoluut. Maar ja, dat maar goed, was niet, het, niet voetballend. Ja, ja. Ja, maar dat, kijk, ja.
2: Mourinho is natuurlijk altijd wel een soort toegevoegde waarde... voor de, uh, voor de competitie, maar niet meer altijd op sportief gebied. Of nee. ja, steeds vaker niet op sportief gebied eigenlijk. Helaas. En dat is natuurlijk wel heel zonde.
0: Spezia Fiorentina van maandagavond, gisteren dus. Uh, werd met 1-2 gewonnen door Fiorentina. en Amrabat maakt een fout bij de 1-1 van Spezia, van Agudelo... Maakt hem goed, want dan maakt hij nog de winnende in de 89ste minuut. Fiorentina sluit daardoor toch ook wel weer een beetje aan bij die subtop. Staat nu achtste. Uh, vorige week kregen we de vraag of Italiano, de trainer daar, niet een beetje de Italiaanse Peter Bos is.
1: <laughs>
0: Leuk voetbal, maar toch wel vaak iets teleurstellend.
2: Ja. Uh, ben ik weet het niet, niet maar, helemaal. Niet helemaal Kijk, Peter Bos was toen natuurlijk ook vooral dat het ook bij de grotere clubs hetzelfde bleef. Uh, in de zin van dat het daar gewoon altijd ook een beetje in gatenkaas was achterin. Mm-hmm. Natuurlijk bij Ajax en bij Dortmund. Um, maar, ja goed, bij een ploeg als Fiorentina, ik denk dat dit ook wel gewoon. Dit is niet per se het maximum, maar ja, ik vind het eigenlijk voor wat hij tot nu toe. Vind, ja, het ja. doet het
0: gewoon heel goed, toch? Ik bedoel Halve finale ja. van de Coppa Italia ook gehaald. Nu achtste, toch weer gewonnen bij Spezia. Piontek presteert als vervanger van uh, uh, Vlaovic. Uh, veel spelers zijn toch beter geworden onder Italiano. Ja, ik vind het, Vandaan, echt wel, ja, hij, ja, ik vind het wel interessant. En gisteren Hij, natuurlijk, hij komt werk. terug
2: bij Spezia, want dat is natuurlijk zijn oud-club. En daar hebben ze hem nog niet helemaal vergeven dat hij weg is gegaan. Want hij is nee. de hele, daar werd volgens mij echt de hele wedstrijd werd hij uitgefloten. Dus waren mensen met van die mooie... Ja, A4'tjes met een foto met, uh, van Vincenzo Italiano... met een, met een clownsneus uh, en een clownsbruik op. Hij ging ook
0: wel laat weg, maar wat willen ze dan? Ja, als je de, de kans hebt om een stap hoger naja, op te maken. Nee, het was, nou was, was, was natuurlijk wel een klein
2: beetje raar hoe dat toen ging. Want hij, ja. hij deed natuurlijk heel goed be- tijdens dat uh, debuutseizoen. En toen werd hij natuurlijk eerst gepolst. Uh, toen heeft hij nee gezegd, toen heeft hij zijn contract verlengd. Toen ging Fiorentina voor Gattuso. Toen vloog Gattuso daarna, anderhalf uur vloog hij er weer uit. Toen kwamen ze nog een keer terug bij Italiano... En toen heeft hij alsnog ja gezegd. En dat snap ik dat ja. dat, dat natuurlijk wel een beetje gek is... als je in een tijdspanne van een maar. week één keer nee zegt... één keer je contract verlengt en één keer vertrekt. Ja. Het is uh, misschien niet heel ziek, maar goed, heel begrijpelijk natuurlijk.
0: Keuzestress. Ja. ja, dat was het. Ja, En hij heeft geen spijt, denk ik. Nee, zeker bij Fiorentina heeft hij gewoon nog steeds een hele interessante spelersgroep. En daar presteren ze. Verona Udinese werd een uh, kleine afslachting. Udinese creëerde wel... Redelijk wat kansen raakte de lat. Uh, maar Verona was veel efficiënter. Won met 4-0. Waarbij vooral Antonin Barak uh, fantastisch was... Te herkennen aan zijn scheenbeschermers die je kan zien omdat hij zijn sokken heel laag draagt. Ik uh, zie daar alleen maar benen bij. Hem. Ja, toch? Ja, en een soort herkenbare stijl. Ook hij is redelijk lang en uh, toch wel echt een hele goede voetballer. Hij heeft ook een verleden bij Oudinese, als ik me niet vergis. Ja, die bij hebben Udinese hem toen volgens mij zelf. in
2: Italië gehaald. Ja. En dat was uh, toen was. Ja, toen, toen hij aankwam, ik had echt wel een hoge verwachting van hem, want hij speelde toen volgens mij bij Slavia Praag in Tsjechië. Um, en deed er echt heel... Uh, tenminste, Godaal is een van de grootste talenten. Toen volgens mij ook al zijn debuut gemaakt in de nationale ploeg. Mm-hmm. En eigenlijk toen die hele periode bij Oudinesi viel echt gigantisch tegen van hem. Um, alleen dit seizoen... Tenminste, vorig jaar heeft hij volgens mij nog gescoord tegen, tegen Juve ook. Ja, um, zeker. Maar goed, ja, eigenlijk dit seizoen begint hij pas echt los te komen. Het heeft volgens mij nu al negen keer gescoord. Ondanks dat het een middenvelder is. Een van de meest scorende uh, middenvelders van de top vijf competities. Dus, en vier uh, assists
0: ook. Dus echt Het is echt wel uh, belangrijk in meerdere opzichten hoor. Uh, en, en iemand die misschien wel een transfer gaat maken. Ja, nee, absoluut. Zomer.
2: Nee, ja, ik denk zeker dat dat zeker voor zo'n. Ja. Een beetje een ploeg als, als laatste. Of zo een beetje inderdaad. Die, zo die it, subtop, yeah. zo net onder de, onder de top 4, top 5... Uh, wil iedereen hem denk ik ook wel hebben.
0: En, en, en met, met hem als beste speler... samen met Simeone en Caprari... staat Verona gewoon op een hele keurige negende plek. Ook te danken aan Igor Tudor... die natuurlijk de vervanger was van Di Francesco. En onder hem zijn ze gaan draaien. En zijn deze spelers uh, uh, ja, echt heel goed eigenlijk op het veld. Want ook Tameze... Uh, gaat opeens fantastische doelpunten maken. Zeker een wedstrijd om even terug te kijken uh, bij de samenvattingen op, op YouTube. Want ja, hele mooie goals. En je ziet zelfs Caprari, die denk ik 1-28 is, <laughs> uh, met de kopbal scoren. En uh, ja, uh, wel mooi om te zien daar. Nee,
2: ik zat ik. dus van de week uh, nog even terug bij Specia. Want wat ik bij Opte kreeg, een vraag over Giulio Maggiore. Dat is ja. de aanvoerder van, uh, van Specia. die is ook pas 2 of 23. Um, Ik kreeg in ieder geval wat vragen over hem, over hoe belangrijk hij is. En wij hebben een paar mooie statistieken die niet niet per se assists of forces, maar wel hoe vaak een speler bijvoorbeeld een aanval begint uh, en bij hoeveel gevaarlijke aanvallen een bepaalde speler betrokken is. En volgens mij Julio Maggiore stond er als een van de hoogste, gevolgd door die Caprari, dat hij ook gewoon niet per se als afmaker of als assister uh, altijd, maar dat hij ook gewoon heel vaak bij gevaarlijke aanvallen en bij... Uh, aanvallen met een hoge expected goalswaarde... om het nog wat ingewikkelder te maken betrokken is. is dat is een um, zieke mannetje, hè? ja. uiteindelijk <laughs> toch, hè? Dus dat, dat be- daar bewijst hij dan toch zijn waarde. En ook voor hem is het natuurlijk wel uh, mooi... dat hij eindelijk ook een beetje die belofte inlost. Want we hebben volgens mij voordat overal hij naar Verona ging... hebben we gezegd uh, deze zomer van, dat hij echt overal heeft gezeten. Overal een paar keer gescoord. En dan dacht je van nou, het komt eruit, hoor. En dan, en dan viel het weer gigantisch tegen... Ja, is een speler echt, uh... van de
0: maand toch? Volgens mij in december of januari is, is denk ik speler van de maand geweest. In ieder geval of verkozen door de spelers of door de trainers. Maar dat zegt ja, wel vanoegen. He. Verona staat gewoon maar drie punten achter Fiorentina. En dat is echt hartstikke knap. Zeker gezien de start uh, die ze hadden met de slechtste trainer. Uh, ooit. O- nou, ooit <laughs> in de Serie A na Frank de Boer.
2: Uh, <laughs> <Zoiets>. <laughs> Ondanks Torino dat hij bij Roma uh, natuurlijk wel goed so, gedaan, Ja, had, hè, absoluut.
0: Nee, we moeten het ook niet vergeten dat hij gewoon een halve finale heeft gehaald... met, met Roma van de Champions League. Uh, Torino-Venezia werd 1-2. Best wel verrassend. Er werd nog 1-0 voor uh, Torino door Brekalo. Venezia kwam er overheen. Uh, doelpunt van Habs. Uh, ja, ofwel of niet. De eerste Surinaamse doelpunt te maken ooit ja, ofwel, in de serie. Ja, waarschijnlijk wel. Natuurlijk. In ieder geval... Uh, nog steeds, die nog steeds 100% Surinamer was op het moment dat hij scoorde. En een prachtige winnende van Chirnigoy. Zeg ik het zo goed? Zoiets. Ja, die maakt hem echt prachtig af. Venetia won er met 1-2. Uh, belangrijke punten in de strijd uh, om in de Serie A te blijven. Want daarmee staan ze weer op gelijke hoogte met Cagliari. Venetia nog wel onder de streep. Wedstrijd minder gespeeld. Het uh, wordt wel een interessante strijd ook om in de gaten te houden. Ook omdat Cagliari punten blijft pakken, hè? Als we nee, toch even de strijd even ja. erbij pakken. Want Empoli Cagliari werd 1-1. Uh, en dat is voor Cagliari denk ik gewoon een goed uh, resultaat.
2: Ja, uiteindelijk wel zeker op het moment. Ook als je daar ziet hoe, het, uh, hoe laat het doelpunt nog valt. Van uh, uh, onze ja, kopvriend eigenlijk. Normaal scoort hij altijd met zijn hoofd natuurlijk. En nu eindelijk een keer met zijn uh, poten. Hij uh, ziet er niet uit. Uh, hij ziet er Wat uit. voor haar heeft
0: hij tegenwoordig? Hij heeft een soort
2: paardenstaart. Hij ziet eruit als Jezus eigenlijk. Ik denk als, ja. hij, als, hij, als hij dat paardenstaartje uitdoet. Ik denk dat hij dan op rechter uitziet als, als Jezus Christus... in zo'n mooi wit gewaad of ja,
0: Precies. En hij ziet er een beetje uit als een FIFA-mannetje... dat je zelf kan maken. En dan nou. denk je, we gaan gewoon even iemand raar aankleden. En raar, raar neerzetten. En dan kom je eigenlijk op dit uiterlijk terecht... met zo'n hele rare hoge paardenstaart... allah David Seaman. Wie kent hem nog? Hij scoorde wel, 1-1. pinamonti aan de andere kant, op zijn negende van het uh, seizoen. Genoa salinitane werd ook 1-1. Uh, ja, die degradatiestrijd is wel enorm interessant. Zeker als Genoa niet eens meer kan winnen van Salernitana.
2: Ja, maar ook daar eigenlijk. Want op zich het was best wel weer een goede... of uh, tenminste veel kansen gecreëerd door Genoa vooral. En het was wel een klein wonder, denk ik. Dat uh, zij maar één keer scoorde. En dat Salernitana met de enige kans die zij kregen... ook één keer scoorde. Uh, want ik moet zeggen dat met die Blessin nieuwe trainer... die overkwam van Oostende... dat echt wel beter is. is. Is voetballend gezien natuurlijk een paar jonge talenten... die ook weer iets meer speeltijd krijgen. Zoals die Boa voorin. Mm-hmm. Uh, dus... Ja, je verwacht toch wel dat er iets meer um, de komende weken nog uit zal komen. Uh, maar goed, ja, eigenlijk Salernitana thuis moet je altijd winnen. Uh, maar goed, ja, wat, wat, jij, wat jij zegt eigenlijk. De hele degradatiestrijd is heel spannend. En nu natuurlijk een heel belangrijke uh, drie punter voor Venetia. Waar Haps ook wel echt goed was natuurlijk. Hè. Uh, ja, zeker. Was natuurlijk, ja. Zijn eerste doelpunt was natuurlijk een mooie kobbel. Ook op voorzet van die Cinigoy. In En in de tweede helft, begin van de tweede helft... uit zijn ingooi wordt uiteindelijk wordt die 2-1 binnengeschoten. Het zorgt er toch wel een beetje voor dat... Een goede voetballer is dat trouwens, die Tjernico. Die komt van Lucano. Kwam in de Serie B al vorig jaar. Daar was hij ook een van de uitblinkers. Goed schot, goede linkervoet. Uh, Schoot hem nu ook heel mooi uh, in de kruising. Maar dat zijn wel natuurlijk de belangrijke wedstrijden die je moet winnen. Want zeker tegen de ploegen die een klein beetje rondom je staan. Moet je punten pakken. En voor Venetia was dat nu uit bij Torino. En voor Genoa was dat eigenlijk natuurlijk thuis tegen Salernitana.
0: Ja, Ja, Uh, als Torino natuurlijk wel echt al een stukje weggelopen. Maar als je daar kan winnen. Als Torino een slechte dag heeft. Dan moet je als Venetia er alles aan doen om op je best te zijn. En dat waren ze. Uh, En hadden natuurlijk wat geluk dat Torino nog scoorde in de laatste seconde. En dat doelpunt werd afgekeurd vanwege... Dat wel vrij discutabel misschien. maar Zeker. Ik raad uh, um, ja, er niet om. Ja, nee, en, en Caliari speelde dus gelijk tegen Empoli. Uh, op zich een prima resultaat. Uh, de trainer, Walter Mazzari... <laughs> Ook weer mooi, die die had weer een mooie excuus. hè? Die, ja. die uit, de, uit, de, uit, de, uit de ijskast ja, ik kan dus Gisteren
2: dat. kwam ik een mooi draadje tegen met, met wat filmpjes stage, uit, uit ja. Uh, ja, persconferenties van Mazzari. Waarin hij dus iedereen, alles en iedereen, altijd de schuld geeft. Want hij heeft het een keer gezegd: ja, het weer was slecht. De verjaardag het verjaardag van Cavani. het geld was nat. Ja, dus het <lacht> hele Napoli-stadion was zo in, in de ban van die verjaardag van Cavani. <lacht> ik denk een hele gevaarlijke sfeer. Uh, en nu, ja, nu, afgelopen weekend, was het dus dat de scheidsrechter die blesseerde zich. Dus die moest. Gewisseld worden. En hij zei: ja, Voor die wissel van de scheids echt, ging het zo goed. En daarna waren we de, de, waren we de draad gewoon weer een beetje kwijt. Dus dat heeft echt wel uh, ons uh, parten gespeeld. Bij, ah, bij Inter Hilarisch. had hij het ook
0: een keer met de regen, inderdaad. En toen werd hij ook gigantisch uh, uitgelachen. Ja, en die ja, arena zag
1: ik ook toe, voorbij komen. En ja, ja het
2: is uh,
0: erg erg. parodie op een trainer is dat ook intussen. We gaan nog een keer langer stilstaan bij die degradatiestrijd. Die wordt natuurlijk steeds interessanter naarmate de eindstreep dichterbij komt. Ook misschien uh, toch wel in angst weer. Zeker gezien de slechte vorm daar. We gaan even naar de column van Isaac van Achelen. Vanuit Italië. Terug van weg geweest. En hij legt zelf uit waarom.
1: Bonjour amici sportivi. Na enkele weken afwezigheid. Die kom Niet door vakantie, huwelijks aanzoeken en dergelijke... Maar door quarantaines, positiviteit in familie en werk kon ik er helaas niet bij zijn de afgelopen tijd. Maar het was weer een mooi voetbalweekend. Ik heb vooral genoten van de wedstrijden van Lazio en Venezia. Die Wesley die heeft er bij mij wel voor gezorgd dat ik veel sympathie heb voor de Nero Verdi. Het eerste doelpunt in de Serie A en de vreugdeuitbarsting van Habs waren ook heerlijk om te zien. En er staat weer een mooie voetbalweek op het programma. In La Gazzetta dello Sport kopte Larova chiamò. Inter e Juve vogliono tornare grandi. Inzaghi domani contro il fenomeno Liverpool. Bastoni c'è, Sanchez vola e Vidal vigebarella. Barella. Het plan van Inter is al chiaro. L'impresa si fa in quattro. Bastoni heeft de taak om Salah uit te schakelen. Vidal krijgt de kans zich te laten zien met zijn leiderschap in Grinta. Perisic, il nuovo Ivan, is een extra wapen, zowel aanvallend als defensief. En de ervaring van Alexis Sanchez, il niño, kan beslissend worden. En bij Juventus is de stijgende lijn ingezet en die willen ze doortrekken in Europa. Più corza più aggressione. È una Juve formato europeo. Ook in tutto sport wordt geschreven over de groei van, van de Bianconeri. Vlaovic conferma Dybala. Con l'arrivo del serbo e l'utilizzo del Super Tridente che ha restituito l'argentino all'altezza del suo rendimento migliore. IEME komt ook de verlenging van het contract van Dybala dichterbij. In de Corriere dello Sport, edizione Roma, gaat het vooral over de giallorossi. La Roma è da ricostruire. En la Fiorentina si porta a meno uno. Maar, carta bianca su tutto a Mourinho. Friedkin verandert zijn plan niet. Het is een driejarig plan. Mourinho non si tocca. In de krant worden er een paar spelers uitgepikt die tegenvallen. Gianluca Mancini is nerveus en maakt veel overtredingen. Rick Karsdorp begint fouten te maken. En Verretou toe is zichzelf niet meer. Verder is het deze week afwachten welke trainer het gaat proberen om Salernitana voor de Serie A te behouden. Volgens de Corriere hebben Gattuso en Ranieri geweigerd. En nu wordt er gesproken over Andrea Pirlo. Maar ik vraag me af of dit een klus is die bij hem past. Serge Cosmi werd ook veel genoemd de laatste weken. Die man heeft natuurlijk een enorme ervaring en een prima track record met degradatievoetbal. Vedremo, alla prossima.
0: Altijd mooi om Isaac weer te horen en hij leidt het al een beetje in. We hebben deze week weer Europees voetbal. Of deze weken, moet ik zeggen. Inter komt morgen al een actie. hoeven daar kijken we volgende week naar. Want die komen dan pas uh, te spelen. Inter krijgt de Liverpool thuis. Gaat ja, hem aanstaan. Gaat hem aanstaan, hè? Ja, nou, dat wordt echt...
2: Uh, <laughs> Je kijkt er ja. niet echt naar uit, uh, zo te horen.
0: Nou, ik zou er heen gaan. En toen dacht ik, wordt toch een beetje te gek. Ik kan niet elke week naar Italië. En, en, dan en ik kan gewoon werken, ja. en daar ben je het mee eens. En uh, toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon uh, werken en uh, er naartoe leven en, en, en niet uh, in het stadion zitten. En ik heb niet echt spijt, want ik heb er echt heel weinig vertrouwen in, eerlijk gezegd. Liverpool is echt van wereldklasse en Inter is dat niet. En Inter heeft toch een zwakke plek en, of een zwak punt, is dat ze niet kunnen counteren. En dat heb je, als je tegen Liverpool speelt, toch wel nodig om. Dynamisch explosief in de tegenaanval te kunnen gaan. En ja, als je dat met Zeko doet, dan, dan, dan lukt dat niet. Um, daar ben ik gewoon een beetje bang voor. En, wow. en dan heb je ook nog sala en Manet tegenover je. Uh, en, en Robertson en, en Alexander Arnold. En Andana dan iets op oh, doel. En Andana of iets op doel. En de Vrij is niet in vorm. En Barella is geschorst. Ja, nou. Dat is uh, de ingrediënten voor toch wel weer een flinke
2: zeepert. Ja. En ik ben altijd er pessimistisch. Ja, no, ja. <laughs>
0: <laughs> geen enkele reden om nu nog wel optimistisch te zijn. En het is ook geen ramp als je verliest. Maar ik ben wel bang voor 0-3. Of, of, of ja, 1, goed, ja, of kijk. Dat is natuurlijk
2: wel het voordeel ze zijn natuurlijk voor het eerst in lange tijd dat ze zich überhaupt weer hebben geplaatst voor die knockout fase. dus ja. dat kun je als als een soort succesje zien misschien. en goed, ja, kijk Liverpool, ik denk dat het inderdaad erger zou zijn als je eruit vliegt tegen, weet ik veel, de Benfica of Sporting of Ajax. dat, dat is dan toch, uh, ja, misschien was iets, iets dan uh, dat was mooi dan geweest, hè? ja, ja, het kan nog steeds Intra natuurlijk Ajax. allemaal. Hè?
3: Ja, weet, theoretisch als, als iedereen wel.
2: door blijft gaan, dan wel. Ja,
0: niet. Ja, 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 theoretisch kan het. Praktisch zal het niet gebeuren, denk ik. Um, en we hebben Napoli Barça. Ja, tof. Dat wordt ook genieten. Ja, de, de Maradona derby eigenlijk.
2: Ja. Ja, dus volgens is, mij. De, ze hebben, de laatste keer dat ze tegen elkaar speelden, het kan dat ik het fouten. Maar tenminste, degene die ik me kan herinneren, was ergens een keer in die International Champions Cup. Mm-hmm. Dat was toen ergens hoog zomer, ergens nou, wat is dat dan, eind augustus of zo? Toen speelde ze volgens mij in. Een heel gek stadion ergens, heel klein. Of tenminste, het publiek zat echt gigantisch dicht op, de, uh, ja, op het veld. Volgens mij won Barca daar echt dik. Uh, maar goed, ja als ja. dit al nu de Europa League affiches zijn... Ik bedoel, dat Fantastisch. is... Fantastisch.
0: Uh, Barca thuis trouwens, niks mis niet met. Napoli. Het is Barcelona-Napoli dan hebben we... Uh, hebben we volgende week Napoli-Barça. Dus dan kan Napoli stel ze verliezen van het team van Luc de Jong. Dan kunnen ze het nog in eigen huis herstellen. Uh, we gaan later nog meer naar de Europese En Wat hebben we nog? Kijken. Atalanta,
2: Olympiacos geloof ik. En ja. Porto Lazio.
0: Ja, ik dacht daar hoef ik ja. niet eens bij stil te staan. En Roma komt ook deze. Nee, Roma mag, mag later pas in actie komen natuurlijk. Dus ja, wel leuk. Ja, zie jij een Italiaans team een van die toernooien winnen? Ja, goed, de, 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 de
2: Champions League is misschien wat, wat, wat enthousiast. Ja, oh, ja, 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 ja. Maar vlak, je vlakje nooit uit. Nee, grapje, nee, ja. Uh, ja, op zich, waar,
0: ja, waarom niet? Ik bedoel... De Conference League. Roma is een van de favorieten voor de Conference League, denk ik. En dan gaat Mourinho weer zeggen dat hij een goed seizoen heeft gedraaid met ze ja. ja, dat, dat is nee, maar goed. Is maar ik bedoel, het, zo, ik maar... bedoel het,
2: het, het feit, kijk, Atalanta staat nu tegen Olympiacos. Dat moet gewoon makkelijk te doen zijn. En als je een beetje geluk hebt met de loting. En teams als Barça en Napoli blijven elkaar uitschakelen daar. Ja, goed. Waarom, waarom niet? Maar goed, nee, nog. Ja, waar. kijk, het ding is, zeker met die toernooi. Het is gewoon zo afhankelijk van je loting. Als jij, net zoals Inter nu tegen Liverpool staat. in plaats van tegen Ajax. is opeens de kans dat jij überhaupt nog een ronde doorgaat. Is opeens met uh, 60% gedaald, natuurlijk. En en Napoli tegen Barça. Ja, hetzelfde. Voor hetzelfde geld geld loopt Napoli inderdaad een veel kleinere ploeg. En dan uh, zijn die ook weer een ronde ver. Dus het is is gewoon heel lastig om daar op dit moment iets over te zeggen, denk ik. Maar uh, ja, zoals we al heel vaak zeggen, de vierde seizoen is we zeggen dan voor de vierde keer. Wat zou het mooi zijn als een Italiaanse ploeg eindelijk weer een keer uh, echt ver komt in Europa?
0: Bij voorkeur en een winter.
2: Ja. (laughs) <laughs> We gaan een naar de column van
0: Juriaan van Wessen, Want aankomend weekend staat er ook echt een prachtige... Staat er eigenlijk ja, een prachtige affiesje op het programma. De mooiste derby wat jou betreft misschien van, wel. Van nou, mij ik ik wat wat ja, mij betreft, ja, ik, vind, ik vind
2: hem wel mooi. Ik vind hem ja, wel echt mooi. Ja, is
0: mooi. Juriaan gaat ons er
3: meer over vertellen. Op vrijdag staat de derby de la mole op het programma. Juventus Torino is altijd pikant, maar het is toch wel een ongelijke strijd geworden in de loop der jaren. Dat blijkt ook wel uit het feit dat Torino al 27 jaar geen uitwedstrijd bij de stadgenoot heeft gewonnen in de Serie A. In eigen huis werd er tenminste nog zeven jaar geleden een derby gewonnen. Fabio Quagliarella maakte toen het winnende doelpunt voor Toro tegen zijn oude club. Maar voor deze dominantie van de oude dame was het echt een wedstrijd die de hele stad, zeg maar, het hele land in de ban kon houden. Het was ook de wedstrijd die de vorig jaar overleden... voorzitter Gian Piero Boniperti van Juventus... het liefste altijd wilde overslaan. Een verloren derby haalde snel de glans van een kampioenschap weg. Zo was de faam. Wie onder de arcades van de Via del po wandelt... ademt het gevoel van die strijd nog altijd in. Juventus is toch een beetje het koninklijk huis van het Italiaanse voetbal... en Torino straalt de Piemontese ijver van de stad uit. Op Piazza Madama komen beide elementen bij elkaar... En zeker ook op Piazza San Carlo met Café Torino, een van de mooiste kroegen van de eerste hoofdstad van Italië. Turijn is een geweldige stad en het zal na de winterspelen van 16 jaar geleden nu ontdekt worden door de liefhebbers van het Eurovisie Songfestival. Maar eerst is daar vrijdag de Derby della Mole. Een beetje winterkoude met gepofte kastanjes onder de arcades en bij Toro de hoop om de oude dame een beentje te lichten. In de jaren 70 ging het nog om de landsitel tussen deze twee clubs. Het waren de jaren van de Gemelli del Gol, Pulici en Graziani bij Torino... ...en Bettega en Causio bij Juventus. De adel van de Serie A was toen geconcentreerd in één stad... ...en leverde in 1977 zelfs de spannendste titelstrijd aller tijden op. Beide clubs verspeelden namelijk bijna geen punten in een heel seizoen. Een hele generatie werd door duel al getekend... Vandaar dat de staatsomroep Rai nog altijd voetbalanalisten heeft die deze derby meemaakten als protagonisten. In de jaren 80 haakte Torino beetje bij beetje af aan de top. Er volgde in 1989 zelfs een pijnlijke degradatie. Caro Granata ti aspetta licata was de tekst op een spandoek op Piazza Carlo Felice bij Porta Nuova voor de fans die met de nachttrein uit Lecce waren teruggekeerd na de fatale nederlaag. Er was daarna nog wel een opleving met een finale in de UEFA Cup tegen Ajax. In het enige seizoen tot nu toe waarin Juventus ontbrak op het Europese toneel. En een jaar later met de eindzegen in de Coppa Italia. Maar daarna zijn de verhoudingen voor altijd veranderd. In het eerste jaar van de take-off van Lippis-Juventus won Torino beide derby's in de competitie in Dele Alpi. Ik was erbij en ik heb zelden de Toro fans zo blij gezien als na die overwinningen. In de tram terug naar de stad, zijn oude Juve-fan tegen me. Alleen een landstitel kan deze blamage nog een beetje compenseren. Zo liggen de verhoudingen in Turijn. Al 27 jaar wacht Toro op een nieuwe zegen bij Juventus. Dat is voor sommigen onder ons een leven lang.
2: Zin in? Ja. Ja goed, kijk, maar ik vind het mooi natuurlijk niet alleen wat het Turijn is. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, natuurlijk de, de molen, dus waar het over gaat. Dus dat is die molen Antonelliana. Dat vind ik ook echt wel een mooi gebouw. En dat is misschien is een beetje architectonisch. Zo. Is dat een beetje gelul misschien? Want die, natuurlijk waar de, de Madonnina op staat, natuurlijk de Dom van Milaan, is ook een mooi gebouw. Maar
0: zeker.
1: persoonlijk
2: heb ik dan toch iets meer in met die, ja, die molenkveld. Uh...
0: En Turijn is gewoon een hele leuke stad ja, ook. Zeker, Echt wel onderschat. Hoor ja, je niet ja, zo vaak langskomen in de goede rijtjes. Maar als je naar Turijn gaat en het is lekker weer... dan zie je overal die bergen om je heen. Het is dicht bij de zee. Het is, het is, je kan er lekker eten. Echt wel een aanrader om een keer naartoe te gaan. En dan ook een potje mee te pakken... Bij Volker van Torino, Juventus kan natuurlijk ook... kom je iets moeilijker tussen, denk ik. Maar, nee, het
2: is zeker dit seizoen is het wel te doen... want het stadion ja. zit ook...
0: Uh, nee, dat is waar. We de zijn, toch, nou, ze zijn nou, toch nog niet helemaal terug. Uh, wat betreft het, het bezoeken van wedstrijden... dat zie je ook bij heel veel clubs. Uh, maar ja, dat is het affiche dat vrijdagavond op de planning staat... Zaterdag Salernitana tegen Milan, Roma-Verona. Zondag Fiorentina, atalanta Inter-Sassuolo. Maandag Cagliari-Napoli. Nou ja, dan ben je alweer vier dagen zoet, Wes. En dinsdag is het Champions League alweer. Uh, en woensdag ook. En donderdag ja. Europa League. En, het houdt niet op. Het houdt niet op. Je, je, je kan uh, elke dag voetbal kijken. De, de, de tv gaat hier elke dag aan, kan ik je vertellen.
2: Een soort uh, extra uh. verjaardagscadeau is dit, hè?
0: Ja, nee, zeker. Ja, voor jou. Heb je leuke dingen gekregen, trouwens?
2: Uh, even denken, wat heb ik allemaal gehad? Ah, ik, heb, uh, ik heb wat van die speciale biertjes. Ik ben wel een, een, een liefhebber van zo van die unieke, unieke biertjes. Ik heb op, oh, ja. uh, ken je dat, Untapped? Die dat is zo'n bier-app. Nee. Um, nou goed, dan kun je dus bijvoorbeeld... Tenminste, ik heet daar ook Wesley Victor Mak. Dus mochten mensen me toe willen voegen, dat mag allemaal. <laughs> maar je hebt dus gewoon op ieder bierflesje staat natuurlijk een barcode. En je kunt dus met die app, kun je dan die barcode scannen. En dan kun je een soort van inchecken dat jij op dat moment dat biertje drinkt. Dan voeg je een foto toe. En dan voeg je een soort beoordeling van hoe lekker je het biertje vindt. Um, jij bent dus wel een
0: ik vind, dus. ik, vind
2: dat, ik vind, Ja, wijn ja. ook. Maar ik vind zo bier, ja, omdat je dat zo wat drinker. bij kan houden met die... Uh, uh, met die app vind ik dat leuk. Dus ik heb volgens mij iets van 270 verschillende biertjes al uh, op, die, op die app staan. Uh, maar goed, het een soort, dus, uh, soort whisky hobby Maar dan met ja, zoiets. De... En ik had nu een paar hele speciale er zit hier in Amsterdam. Zit bierbaum. Als we toch reclame aan het maken zijn, en nee, dat, dat een, moeten we uh, niet doen. Dus. <laughs> een leuk bierzaak, niet gratis. Nee, niet gratis. <laughs> ik, ik ga wel even langs, dan zeg ik dat ik dit heb gedaan. <laughs> ja. uh, maar goed, dus mijn vriendin, die had een paar uh, of mijn verloofde had een paar uh, biertjes daar, uh, uh, daar gekocht. Uh, ja, wat heb ik ja, ja, gezegd? Ja, dat, was, dat, was uh, dat was al lekker genoeg.
0: En, en mijn cadeau is deze podcast.
2: Exact. <laughs> en, dat, en dat shirtje van flauw of iets, dat komt nog wel als we gaan Ja, Dat komt wel, precies.
0: Die, die moet toch een keer uh, de andere kant op gaan. Uh, wat ons rest zijn de luisteraarsvragen. We zijn wel weer een beetje over tijd, dus we gaan er niet te lang uh, mee doen. Er zijn wel een paar leuke binnengekomen. Uh, als jij Twitter doet, dan doe ik uh, Instagram. Ja, ik had hier uh, van
2: uh, Roberto, als ik even zal beginnen. Uh, Tenminste, dat was net voordat Nicola was aange, aangesteld als uh, Salernitana-trainer. Pierlo was daar de, uh, een van de ja, kanshebbers, topfavorieten. Mm-hmm. Ja. Um, hij zei van, zou dat nou voor een, ja, een Pierlo een goede stap zijn in een carrière? Of juist, nee. juist niet?
0: Nee. nee ja, dat antwoord is heel simpel wat mij betreft. Als je daar nu instapt, degradeer je sowieso. Tenzij je een soort wonderdokter bent. En dat is Nicola misschien wel. Pierlo is dat zeker niet. Zeker niet voor een degradatiekandidaat. Afgelopen zomer werd Pierlo genoemd bij Sassuolo. Dat was perfect voor hem geweest, denk ik. ik Met zijn concepten. Die kan je lezen (laughs) in de (laughs)
3: betaaldescriptie.
0: Maar ook überhaupt denk ik dat dat perfect was geweest. Qua speelstal, qua tijd die je krijgt, qua uh, kansen. En dat zie je allemaal terug bij Dionysi. Die niet fantastisch presteert met ze, maar er nog wel steeds zit. En er is geen enkele sprake van van ook maar een beetje druk. Uh, Ja, dat dat ook Pierlo kunnen zijn. Ik weet niet hoe hoe reëel dat was geweest dat hij was verkozen over Dionysie, uh, Maar hij werd wel genoemd. Hè. En dan ga je er toch even over fantaseren.
2: Ja goed, dat dus zal um. er niet aan. Dan moet je inderdaad uh, ja, zo snel mo- of zoveel mogelijk van wegblijven, denk je. Want als je ook de verhalen hoort... Pierlo had afgezegd, Ranieri had afgezegd... en er waren er nog een paar van die classic... Uh, ja, weer van die Rolodex-trainers... Uh, die uit het, ja. uh, uit het bakje visitekaartjes komen. Hebben uh, heb er heel veel van afgezegd. Maar goed, ja, David en Nicola... die heeft ooit een wonder verricht natuurlijk met Crotone. En die mag het nu nog een keer proberen. Maar ik zit een uh, mooi ik vrees verhaal ervan.
0: aan, ja. Um, en dan ben ik aan de beurt. Even eentje uit. Moet Matthijs de licht bij Juve blijven?
2: Ja ik zie niet waarom niet ik bedoel hij heeft het nu uh, zeker in het filmpje heeft hij het fantastisch naar zijn zin niet Ja, oh, verschrikkelijk nee ja. maar kijk ja. ik op dit moment ik denk niet dat er heel veel ploegen zijn die hem uh, gewoon een basisplaats in alle wedstrijden van het seizoen kan garanderen want dat heeft hij inmiddels natuurlijk wel bij Juventus um, en zeker als je ook natuurlijk de, vooral de ploegen... waar die natuurlijk werd genoemd de laatste tijd... was natuurlijk uh, Chelsea vooral, geloof ik. Uh-huh. En die zitten nu weer over, achter Marquinhos en Koundé aan. Dus ik denk dat die ook wel een klein beetje zijn afgestapt. alleen Het is natuurlijk wel vooral interessant... omdat Rayola, of, uh, ja, wat was het, een paar weken terug... begon Rayola opeens over dat, dat de lichte ontevreden zou zijn... Um, je vraagt ze dan toch af met het oog op wat is dat? Is inderdaad interesse of wil die gewoon een nieuw contract? Want daar is nu sprake van dat ze daarmee bezig zijn.
0: Maar als, als Rayola gaat praten, is er altijd wat aan de hand. Ja, Want nee, is nee daarom. Het is dat dat, dat maakt het
2: heel mysterieus. Het is er maar altijd nattigheid. Als ik de licht was, ik zou gewoon lekker blijven daar. Want je krijgt nu juist ook met het aankopen als een Chiesa, als een Vlaovic... krijg je de spelers om je heen die ook gewoon in de toekomst het, het, de hele club beter kunnen maken. En ik denk dat dat dan wel, als je daar dan toch al als jonkie... Uh, zoals de licht uh, een basisplek in hebt veroverd, ja, ik zou dan, ik denk dat dat best wel een goede vruchtbare grond is.
0: We gaan ermee stoppen. Ja. Oké, okay, nou. Ja, we gaan ermee stoppen, want uh, we zitten al op het uur. We hebben nog die twee columns. Kijk, bij ons het uur, maar die columns zijn er nog bij natuurlijk. En als Juri nou,
2: erbij zit, dan zitten we op uh, uh, anderhalf uur.
0: Uh, ja, nou. <laughs> Moet je nagaan. En uh, zo'n uur is toch perfect om te luisteren. Ik zit nu vaak in de trein. Ik moet moet veel naar Hilversum. En dan merk je toch dat een uurtje of of, of drie kwartier eigenlijk perfect is. En wij zijn vaak een uur en een kwartier.
2: Nou, nee, ja, dan, dan moeten we mensen, stoppen dan stoppen we gewoon gelijk
0: zeker naar ons luisteren we stoppen gelijk Klaar. Uh, wel nog even zeggen dat als mensen hints tips trucjes hebben dat ze dat vooral moeten laten weten via Instagram via Twitter via de sociale kanalen. WhatsApp mag ook uh, ratels vooral op de uh, podcastkanalen van Apple van Spotify wordt enorm gewaardeerd daar komen we vaker terug in de lijst luisteren nog meer mensen naar ons en de luisteraarscijfers zijn dit jaar al beter dan nooit dus uh, dat kan alleen nog maar nog beter worden. Uh, Wij zijn er volgende week weer. Uh, Weer op dinsdag. En dan op een iets christelijker tijdstip. Dan zijn de Olympische Spelen namelijk voorbij. Nu komt hij ofwel vanavond online. Dus op dinsdag. Als je hem luistert is hij dus al online. Maar of dinsdagavond of woensdagochtend. Volgende week zijn we er gewoon weer dinsdag. Gebruikelijke tijd. Neem we ochtends op. En dan uh, is de Italiaanse week iets vroeger weer door midden. Tot dan. Ja, mooi gezegd, les. jongen. Tot de volgende. Dank je wel voor je aanwezigheid.
2: <laughs> Thanks man, je.